Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Nazywam się Tomasz Barański i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Skarbiec Angory. A dzisiaj gość niezwykły. Rozmawiam z Przemysławem Wójtowiczem, snajperem, weteranem wojny w Afganistanie. Dzień dobry. Panie Przemysławie, zanim porozmawiamy o Pana służbie w wojsku, różnych akcjach w Afganistanie, takie pytanie na rozgrzewkę mam dla Pana. Co Pan myśli o tym, że już co drugi Polak to znawca wojny? Bardzo mało się ludzi zna i jeszcze mniej ma jakiekolwiek pojęcie. Ja sam nie chcę się tutaj nazywać w żadnym aspekcie tej wojny ekspertem. Mogę pewne rzeczy ocenić z mojej perspektywy, ale przecież nie ma mnie tam na miejscu. Jedyne, co jestem w stanie zaobserwować, to tylko to, co widzę w telewizji i co usłyszę z doniesień prasowych. A jeśli chodzi o polskie podejście do wszelkiego rodzaju problemów, które nas na co dzień otaczają, no to Polacy to taki naród, który stara się z wszystkich problemów wyjść właśnie tą obronną ręką, że bardzo dużo mówi na ten temat. I tak jest z każdą rzeczą. Ja myślę, że Polacy to są ludzie otwarci do siebie i stąd też ta dyskusja, która u nich Właśnie się buduje poprzez to, że spotykają nas różnego rodzaju przeszkody, bo przecież dopiero co praktycznie wyszliśmy z COVID-u i też wszyscy mieli na ten temat bardzo duże pojęcie. Były obozy, jedni byli za, drudzy przeciw. No i teraz z Ukrainą jest pewnie to samo, z tym, że jasną jest sprawą, że jest to bardzo namacalne i groźne zagrożenie, ponieważ i choroba, i klęska żywiołowa nigdy nie będzie równać się z tragedią wojny, ponieważ jest to najgorsze, co może ludzi spotkać. No tak, ale wymądrzają się ludzie, którzy mówiąc takim żargonem wojskowym, nigdy nie powąchali prochu. Rozumiem, jeżeli do telewizji są zapraszani generałowie. Jedni mówią mądrzej, drudzy mówią mówią trochę gorzej. Natomiast o wojnie mówią dzisiaj dzisiaj wszyscy. Na ulicy, w telewizji, w radiu. A tymczasem w Mariupolu ludzie umierają z głodu. Czy czy te rozważania, dywagacje, czy to jest w ogóle moralne, czy to jest potrzebne, Pana zdaniem? Ja myślę, że jest potrzebne, ponieważ uświadamia nam coś, co może nas spotkać. To, że ludzie nie mają pojęcia o wojnie, ja chyba powinienem wiedzieć najlepiej, ponieważ jak byliśmy w Afganistanie, gdzie traciliśmy zdrowie, a moi koledzy często życie, nikt tu w Polsce nie uświadamiał sobie tego faktu, że przecież w Polsce są weterani, którzy uczestniczyli w realnej wojnie. To nie była żadna misja pokojowa, zarówno w Iraku, jak i w Afganistanie, tylko prawdziwa wojna, na której ludzi spotykała taka sama tragedia, a często i gorsza niż ta, która obecnie spotyka ludzi na Ukrainie. Chciałem pana zapytać, co pan myśli, jeżeli chodzi o dyskusję dotyczącą dostępu do broni. Ludzie w Polsce ruszyli do strzelnic, każdy szuka, znaczy każdy, no są ludzie, którzy szukają broni, możliwości zakupu broni. No dzisiaj nawet poseł Paweł Kukis stwierdził podczas wywiadu radiowego, że każdy pełnoletni, zdrowy psychicznie obywatel mógłby posiadać na przykład karabin KBKS. Taką wypowiedź w przestrzeni publicznej. To jest kompletna bzdura. Ja uważam, że pan poseł Kukis tutaj oderwał się troszeczkę od rzeczywistości. Całym szacunkiem dla niego. Nie można broni palnej, którą można zabić człowieka, rozdać wszystkim. Proszę sobie wyobrazić, że z karabinka sportowego sadysta z Auschwitz Palic zabił co najmniej kilka tysięcy osób. Więc z karabinka sportowego nie tylko można zastrzelić gołębia albo trafić w tarczę papierową, ale przede wszystkim można zabić człowieka. Jest rodzaj nawet broni wojskowej, która jest zasilana amunicją sportową i i ona służy przecież do obrony, czyli ewentualnie do wyeliminowania przeciwnika. W Polsce obecnie obowiązuje prawo, ustawa o broni amunicji, która pozwala ludziom, którzy spełniają warunki, 
NATO, aby uzyskali pozwolenie na posiadanie broni palnej, zarówno do celów kolekcjonerskich, obrony osobistej, ale przede wszystkim sportowych. Bo trzeba zdać sobie z tego sprawę, że ludzie przecież ze strzelectwa zrobili sport, ale nie zdają sobie do końca sprawy, czemu służy broń. Broń służy tylko i wyłącznie do dwóch celów. Do zabijania i do wymuszania posłuszeństwa. Do niczego innego. Ludzie doskonaląc te umiejętności zaczęli to ćwiczyć. Powstały dyscypliny sportowe z tym związane. I bardzo dobrze, bo przecież były kiedyś bractwa kurkowe, które oprócz tego, że się spotykały, dobrze się bawili, strzelali, to oprócz tego prawda, doskonalili swoje umiejętności obrony danej miejscowości, miasta, w którym mieszkali. Ja myślę, że wszelkiego rodzaju Obrony terytorialne powinny być wznowione, tak? Takie pododdziały w miastach, które przede wszystkim powinny zająć się zabezpieczeniem ludności cywilnej, czyli ochroną ludzi, którzy nie są w stanie sobie sami poradzić, obroną przez bronią masowego rażenia, odnowieniem wszystkich schronów, które mamy w miastach, tak jak w Warszawie, w Krakowie i w wielu większych miastach, które obecnie są zaniedbane. Pod Krakowem w dzielnicy Nowa Huta jest ponad 12 kilometrów schronów podziemnych, atomowych. Mało przecież... kto wie, gdzie one w ogóle są. Tak, mało kto wie, gdzie one są, a przecież one w każdej chwili mogłyby nam posłużyć do tego, żeby uratować życie ludzi. Więc ja myślę, że ta obrona terytorialna powinna być... Yy ożywiona, że tak powiem, ta obrona cywilna. Natomiast przede wszystkim, tak jak tutaj obecna jest to decyzja o przywróceniu do szkoły przysposobienia wojskowego, czyli wizyty dzieci na strzelnicy, wizyty dzieci w jednostkach wojskowych, zapoznanie się ze sprzętem, ale przede wszystkim z, z pierwszą pomocą. Pierwszą pomocą przede wszystkim tutaj, medyczną, jeśli chodzi o tak zwane KPP, tak? ale również z czasem, jeżeli oni się czegokolwiek nauczą w udzielaniu pierwszej pomocy, również kursy z pomocą są na polu walki, bo to jest zupełnie inna pomoc tutaj, zupełnie objęta innymi kategoriami. Więc powinno się tego uczyć dzieci od najmłodszych. Nie mogliśmy to tak jak kiedyś, nie kupuj dziecku pistoletu, bo dziecko się wychowa na bandytę albo morderce. No nie, niestety. Ludzie zapomnieli już o tym, o tym że jakieś 100 lat temu no nie żyliśmy w takich warunkach szklarnianych, cieplarnianych jak dzisiaj. Ludzie zabijali się na co dzień i naprawdę życie ludzkie nic nie znaczy. I dzisiaj jak patrzymy nawet na doniesienia z dalekich krajów, które nam się wydają abstrakcyjne, dzisiaj się martwimy Ukrainą, bo jest na wyciągnięcie mhm. ręki, ale przy Przecież codziennie ktoś ginie na każdym końcu świata i nas jakby to udajemy, że nas to nie dotyczy. Ale reasumując, czyli te przepisy, które są obecnie w Polsce, które obowiązują, są wystarczające? Oczywiście. Czy biorąc pod uwagę no to, że ta wojna no dawno nie, było, nie była tak blisko jak obecnie, e, może spowodować, że powinniśmy jednak nie. do, do ja tej Ja uważam, że każda pochodzić. osoba pełnoletnia posiadająca dowód osobisty, która jest niekaralna, nie powinna mieć możliwości posiadania broni palnej. Dlatego, że na ludzkich koromysłach każdy się może poślizgnąć. Nawet człowiek, który nam się wydaje kompletnie zdrowy psychicznie, może popełniać różne rzeczy. Na to nie mamy żadnego wpływu. Dlatego musimy się w jakiś sposób zabezpieczać. Muszą być badania lekarskie. Jakiś specjalista powinien dać gwarancję za tą osobę i powinien również za to odpowiadać. Jak również jakiś urząd, który mu wydaje, powinien dokładnie sprawdzić to, czy ta osoba faktycznie nadaje się do tego, żeby posiadać broń palną. I tak, sportowcy, kolekcjonerzy, czy ewentualnie do ochrony osobistej osoby, no, muszą być sprawdzone przez policję, muszą być sprawdzone przez żandarmerię wojskową, ponieważ żołnierze, którzy są w służbie, im pozwolenia wydaje komenda żandarmerii wojskowej. Więc te osoby, które mają w domu broń, powinny być po pierwsze osobami zrównoważonymi psychofizycznie, odpowiedzialnymi, to powinni być prawdziwi Polacy, którzy w razie czego będą wiedzieli, do czego ta broń służy i 
Ja myślę, że przede wszystkim to powinni być ludzie uczciwi, bo ta broń to nie jest po to, żeby z nią chodzić po ulicach. Wielu ludzi sobie myśli, no tak, będę miał wreszcie pistolet, to sobie go schowam pod kurtkę na pas i będę chodzić. No nie, no, pistolet to jest taka rzecz, która jak się wyciągnie, to trzeba ją użyć. Bo jeżeli będziemy kogoś nawet straszyć tą bronią, to ktoś nam może tą broń odebrać i wtedy będzie podwójna tragedia. Mhm. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, trzeba się dokładnie, dokładnie nie tylko zapoznać z prawem, ale przede wszystkim też wyszkolić się. Panie Przemysławie, a Pana pierwszy kontakt z bronią? Mógłby, moglibyśmy trochę powspominać. Jak to było? No oczywiście, miałem kontakt z różnego rodzaju bronią. Od dziecka zawsze interesowałem się wojskiem, chciałem być pilotem. No nie wyszło niestety. Ale moja służba wojskowa też się dość ciekawo potoczyła. Więc... Jako młody chłopak chodziłem zawsze na strzelnicę w Krakowie, gdzie strzelaliśmy z KBKS-ów, ale wcześniej też każdy gdzieś tam chciał mieć jakiś nóż mm. wojskowy. Oprócz tego chodziliśmy dużo po fortyfikacjach krakowskich, uczyliśmy się wszystkiego historii. Muzeum Lotnictwa to było przez nas odwiedzane praktycznie co miesiąc, uczyliśmy się każdego typu samolotów. No, przyglądaliśmy się nawet zomowcom na ulicach w stanie wojennych i oglądaliśmy ich sprzęt. Co prawda traktowaliśmy ich z pogardą, ale sprzęt oglądaliśmy z ciekawością, mm-hmm. więc... Więc tym się zawsze interesowałem. Więc od dziecka, można powiedzieć, strzelałem. Natomiast w wojsku miałem do czynienia po raz pierwszy z bronią palną bojową, którą były właśnie karabinki KBKAK. Aż czasem coraz dalej i ta służba dłużej trwała, poznawałem coraz to nowsze rodzaje uzbrojenia od karabinów maszynowych, a skończyło się na tym, że nawet z czołgu strzelałem. Afganistan to jest ważny moment w Pana życiu. Parę pytań dotyczących właśnie tego tego momentu. Czym różni się wojna widziana na filmie od tego, co przeżył Pan w Afganistanie? Takie mam podchwytliwe pytanie. Film służy temu, żeby jak najwięcej widzów przyciągnąć do niego. Wojna to nie jest nieustanne pasmo walk. Jeżeli oglądamy filmy fabularne, niektóre bardzo dobre, i ja też bardzo lubię kino, kino, kino wojenne, niemniej jednak no, jestem bardzo tutaj rygorystyczny, jeśli chodzi o dobór tego filmu, tych filmów i często bywa, że po 10 minutach od razu wyłączam, czy to telewizor, czy wychodzę nawet z kina. Ale wojna różni się bardzo, no bo charakterystyka walki poszczególnych pododdziałów na danym teatrze działań jest różna. My jako Polacy będący tam w zabezpieczeniu działań sił sojuszu, no to dużo czasu spędziliśmy przecież na bazach. Niecodziennie byliśmy na różnego rodzaju patrolach, a już na pewno nie ja. Ja jako dowódca pododdziału snajperów doraźnie wychodziłem na różnego rodzaju akcje. Większość czasu spędziłem na treningach, na siłowni, na doskonaleniu siebie, na konserwacji sprzętu i byciu w ciągłej gotowości, więc od czasu do czasu wychodziłem, czy wyjeżdżałem na różnego rodzaju akcje, czy też wylotowaliśmy śmigłowcem. Niemniej jednak taki żołnierz Wojska Polskiego, zwykły żołnierz pododdziałów zmotoryzowanych, miał ciężką tam służbę, bardzo ciężką, poza tym bardzo ryzykowną, dużo bardziej ryzykowną niż jakiś komando z jednostki wojskowej, na przykład GROM, ponieważ on codziennie musiał wyjeżdżać, jeździć po drogach, które były bardzo mocno zaminowane i każdy najazd wozu bojowego, nawet takiego jak Rosomak Polski, dlatego typu improwizowany ładunek wybuchowy, czyli EID, kończył się często śmiercią i kalectwem tych ludzi, więc nigdy nie wiedzieli, w którym momencie stracą życie, czyli ten stres narastał nieustannie, zmęczenie, bardzo duże zmęczenie. Różnica temperatur. Różnica temperatur, do tego można się przyzwyczaić, bo tam faktycznie w lecie potrafiło być pod 50 stopni. Niemniej jednak, no, 
jak się zobaczyło takiego żołnierza po dwóch, trzech miesiącach służby, to on miał cały biały od potu, od soli mundur, zarośnięty, brudny, nie miał czasu się nawet umyć, uprać. To jest zupełnie inny obraz żołnierza niż ten, który mamy tu możliwość zobaczyć w kraju mhm. albo często na filmach. To z czasem zmienia się tak samo w człowieku wyraz twarzy, obraz w jego oczach. Tak? Ci ludzie tak naprawdę nigdy już sobą nie będą, bo zobaczyli coś tymi oczami, co nie jest tu w cywilizowanych świecie normą. Więc na pewno to ten Afganistan, tych wszystkich weteranach, którzy już teraz wojska praktycznie podchodzili, zostanie. Ale jest to jakieś, myślę, zaznaczenie historii polskiego oręża, bo przecież tak daleko to nas nie było w takich sytuacjach. No, ja wracając do pańskiego pytania, czym to się różni? No, różni się diametralnie, szczególnie, że na przykład jeśli chodzi o polskie wojsko, to było bardzo wiele filmów nieudanych Aha. o misjach. Karbala na przykład była bardzo nieudana. Nieudana była misja Afganistan, której po części sam partycypowałem, bo byłem instruktorem Eryka Lubosa, który akurat tam zagrał dobrze. To mam chociaż tą satysfakcję. Natomiast... Natomiast większość tych filmów jest niestety nieudana. Amerykańskie produkcje też są średniej jakości w Afganistanie. Natomiast bardzo dobrym filmem o Iraku jest na przykład Hard Locker. Tak? Mhm. To jest bardzo dobry film i uważam, że warto go obejrzeć. Pan służby w Afganistanie pełnił przez niecały rok. Od maja 2010 roku został pan ranny w akcji bojowej. I tak się zastanawiam, czy da się w ogóle o tym jakoś rozmawiać, o, o tym opowiadać, gdy kule świstają centymetry od głowy, tak jak można przeczytać w różnych pana wspomnieniach. Ja się tego, do tego przyzwyczaiłem i powiem szczerze panu, państwu, że tak naprawdę odbieram to tak jak film, który być może kiedyś oglądałem. Bo ja jakbym to traktował jak ciągłe wspomnienie, to też bym się z tym bardzo źle psychicznie czuł. Ja uważam, że to, co mnie spotkało oraz moich ludzi, to jest normalny żołnierski los. Nie ma co na to narzekać, ponieważ każdy z nas na to się pisał. Każda osoba, która ubiera mundur, powinna liczyć się z tym, że wcześniej czy później może stracić zdrowie lub życie. Mało tego, może przeżyć stres, a nawet być zmuszona do tego, żeby odebrać komuś życie w imię sprawy, dla której walczy. Więc yy, nie byłem tym zdziwiony, tym, co mnie spotkało. Nie byłem zły na przeciwnika, bo przecież talibowie to byli nasi przeciwnicy. Do wroga też trzeba mieć Aha. szacunek, traktować go z pewną dozą szacunku, ponieważ chciałoby się być też szanowanym przez wroga. Kiedy jest walka, nie ma pardonu, ale jakbyśmy na przykład kogoś wzięli do niewoli, no to musimy już do niego pewny szacunek mieć. Natomiast powiem szczerze, że nie wspominam tego w kategoriach jakiegoś dramatu. Owszem, zostałem osobą niepełnosprawną z powodu starć w Afganistanie. Brałem udział w wielu akcjach bojowych, w których musiałem strzelać i do mnie strzelano. Ta ostatnia, w której ucierpiałem, no, była wyjątkowo dramatyczna. Ale tak jak powiedziałem, nie traktuję tego jakoś w kategorii wielkiego stresu. Też trzeba uczciwie zaznaczyć, że nie było przymusu jechania do Afganistanu. No oczywiście, że Ludzie tak. się zgłaszali i chodziło też o, o jakieś, jakieś pieniądze do zarobienia. No nie tylko o jakieś pieniądze. Ja myślę, że głównie chodziło tu o rozwój zawodowy, bo mhm. było jasnym, że przełożeni ludzi, którzy nie chcą jechać do Afganistanu, traktowali gorzej. Osoba, która odbyła misję w Afganistanie czy w Iraku, miała wolną drogę do jakiegoś rodzaju awansu, które sobie przewidziała lub miała w, w toku swojej kariery. Nie da się ukryć, że oficer na przykład bez wzięcia udziału w misji nie był traktowany tak samo jak ten, 
który tę misję już za sobą miał. Inna sprawa, że oficerowie tam nigdy tam w większości prochu nie powąchali. Wielu mamy takich oficerów, którzy mienią się wielokrotnym udziałem w misji, a za każdym razem siedzieli w sztabie. Ja to zresztą opisałem w książce, jak było między innymi na siódmej zmianie, gdzie było tych pułkowników tylu, że praktycznie więcej jak żołnierzy, więc generał Przekwas zrobił z nich wartowników. I bardzo dobrze zrobił, przynajmniej troszeczkę do czegoś się przydali. No niestety w Wojsku Polskim było to tak zorganizowane, że na większości misji to tylko 30-40% ludzi to byli żołnierze walczący, a reszta jakaś nomenklatura, jakaś biurokracja. Ja się pan często wspomina o, o nadwadze oficerów, o tym, że nie potrafią strzelać. To, to Jeśli chodzi o strzelectwo, to w wojsku GON generalnie obowiązuje patologia strzelecka. Mhm. Cywile dzisiaj są dwa razy lepiej wyszkoleni niż żołnierze. Żaden cywil, który ma broń i ćwiczy, nie jest co najmniej 10 razy lepiej wyszkolony strzelecko od żołnierza. Żołnierze są przede wszystkim źle szkoleni przez źle wyszkolonych instruktorów, nieweryfikowani, ale co tu się dziwić, skoro ryba tak naprawdę psuje się od głowy. Kilka dni temu wyjechał z Warszawy Joe Biden. To też jest pewna, pewna taka symbolika tematyki Afganistanu. Wiadomo, że zaczęło się od Trumpa, on zdecydował, o tym, że Amerykanie NATO w ogóle wychodzi z Afganistanu, ale Biden jakby postawił kropkę na dni. To taka trochę symbolika. Co pan, co pan o tym myśli? To, 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 ten Afganistan to też była pana wojna, czy, czy to było takie trochę zawracanie głowy? No, to ja myślę, że każda osoba, która już to kiedyś powiedziałem, postawiła nogę na afgańskiej ziemi, wiedziała po pierwsze, że to jest nie nasza wojna, a po drugie, że nie ma szansy wygrania. A poza tym z kim? Bo jak człowiek się przyglądał temu wszystkiemu, co się tam działo, proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że jeden z, z właścicieli sklepów zostawił córkę jako sprzedawczynię. Tak? Przyszli bandyci, a takich też tam było pełno w Afganistanie i zastrzelili tą dziewczynę i zabrali pieniądze. I towar ze sklepu. Widziano ich, więc wiadomo było, kto to jest. Mężczyzna ten poszedł na policję, osobę schwytano, ale za 50 dolarów puszczono. Mężczyzna poszedł do talibów i poprosił ich o to, żeby wyegzekwowali karę. Talibowie za darmo go złapali i zabili. Więc jeżeli tak funkcjonował rząd Afganistanu i prawo tam na miejscu, nie sposób było tego wygrać z talibami. Trzeba było od tego zacząć, od zmiany tej mentalności, wzięcia się za Afgańczyków samych. Bo talibowie to tak jak komuniści, to nie jest nacja, tylko ustrój. To jest tok myślenia. Więc... Trzeba było się wziąć za tą administrację afgańską, wyprać ją z korupcji w miarę możliwości i dopiero wtedy dając Afgańczykom dużo, ucząc Afgańczyków wiele, za pomocą choćby nawet szerokopasmowego internetu, żeby im pokazać świat, w jaki mogą, do jakiego mogą wrócić, bo przecież jeszcze w latach 70 60 Afganistan wcale nie był zacofanym krajem. I gdyby taką pracę przeprowadzono, być może teraz nie musielibyśmy się wstydzić tego Afganistanu, bo trzeba się go wstydzić. Aż tak? Ja myślę, że tak. Pojechaliśmy tam, straciliśmy mnóstwo pieniędzy jako Polska. Ktoś mówi, o, bo wyszkoliliśmy się, o, bo zmienił się obraz armii. Pan, czy Ale ty... czy to jest warte 44 ofiar Dokładnie. i prawie 800 rannych żołnierzy? No właśnie chciałem powiedzieć, 43 osoby, czyli polscy żołnierze i jeden, pra... jeden pracownik cywilny. Tak. Medyczny, tak. Mm. No oczywiście, że, 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 to jest, że, że to jest tragedia i 
No i trzeba się zastanowić, jakby po co, tak? No mówił Pan o tym wyszkoleniu, o tej, o tej nobilitacji, czy to, o oficerach. Rzeczywiście to się przełożyło, to doświadczenie w Afganistanie, później na jakiś rozwój nie, polskiej armii. w ogóle o... się nie przełożyło. Przełożyło się tylko i wyłącznie na ten średni szczebel dowodzenia, czyli ci ludzie jako tako zaczęli się szkolić troszeczkę w innym układzie, tak? Zaczęli bardziej podpatrywać żołnierzy NATO, nawet samo oporządzenie, sprzęt okazało się, że pasowałoby wiele rzeczy poprawić, no ale co to za sobą niesie w dalszym ciągu nic, skoro jeżeli widzimy żołnierzy rezerwy albo nowo wcielonych do wojska z metalowymi hełmami, z, z aluminiowymi menażkami i starymi połamanymi kałasznikowami, no to co się zmieniło, ja się pytam. Pan bardzo otwarcie o pewnych rzeczach mówi. No, często jest tak, że jest takie powiedzenie, co było w Vegas, zostaje w Vegas. W ogóle no, wojsko jest wiadomo, to jest pewna hierarchia, rozkaz, o pewnych rzeczach lepiej nie mówić, bo, 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 bo szef krzywo na to będzie patrzył. Pan nie ma z tym problemu. Może, może, ktoś Proszę może powiedzieć, wierzyć, że teraz nie wszystkie jest... rzeczy mówię, ja tylko mówię rzeczy, Aha. staram się mówić, o które się mnie pyta. Jeżeli ktoś się mnie o coś nie pyta, staram się nie odpowiadać. I nie mówić więcej niż potrzeba. Na pewno wielu rzeczy nigdy nikomu nie powiem. Natomiast uważam, że mówienie rzeczy, które mają sens, ponieważ mogą zmienić coś. Bo jeżeli to w końcu do kogoś dotrze, a do kogo powinno dotrzeć? No przecież nie dotrze do polityka, nie dotrze do generała, bo to już nie ma możliwości. Ale dotrze do tego, który za to płaci, czyli do obywatela. Bo jeżeli my to będziemy zmieniać, to w końcu będziemy mieli armię, która jest cokolwiek warta. No nie wiem, czy ma Pan do końca rację, bo ja jako obywatel nie jestem zadowolony z tego, że mamy jeden okręt podwodny, ale co ja mogę zrobić, żebyśmy mieli tych okrętów więcej? No moim zdaniem nie powinniśmy mieć żadnego okrętu podwodnego, o. dlatego że Bałtyk jest tak płytkim morzem i tak przewidywalne są ruchy wojsk podwodnych, okrętów podwodnych na naszym akwenie, że nie tylko Rosjanie, ale każdy inny nasz sąsiad dokładnie wie, w którym miejscu możemy działać. Są chyba raptem dwa, trzy, trzy miejsca, w którym te okręty mogą działać. Zresztą historia naszych okrętów podwodnych z czasów II wojny światowej w kampanii wrześniowej chyba nie jest ludziom obca. I dobrze wiemy, że nie, nie dość, że nie zadały Niemcom żadnych strat, to ledwo co udało, zdążyło się im po prostu, że tak powiem, z tego akwenu Zwiać. Mówiliśmy o ofiarach w Afganistanie. Pan można użyć takiego sformułowania, że był blisko śmierci, otarł się pan o śmierć. No można tak powiedzieć, miał. Widział pan kolegę, który zginął. Znaczy widziałem Afgańczyków przede wszystkim, którzy mhm. stracili życie, bo oni częściej tracili od żołnierzy koalicji życie. Tak, nie jest to nic przyjemnego, ale jak, jak powiedziałem wcześniej, żołnierski los. Mówi pan czasami o tym, że, że to zmienia ludzką psychikę, że, że bardzo trudno powrócić do normalności. No wiadomo, ten syndrom stresu pourazowego i tak dalej, to są takie długie, otwarte tematy. Natomiast są w historii Afganistanu przypadki kolegów, żołnierzy, którzy jeździli z misji na misję właściwie. Tak, ale to nie znaczy, że ich psychika była jak ze stali ze szkła. Mhm. Bardzo wielu ludzi zachorowało na tak zwane misjonarstwo, ja to powiem szczerze. Potem doszło do jeszcze większych tragedii, kiedy trzeba było wreszcie tak naprawdę obydwoma nogami stanąć na polskiej ziemi. Bo kiedy trzeba było z powrotem wrócić do domu i zająć się rodziną, dzieci okazało się wyrosły. W domu zupełnie inaczej wszystko wygląda, niż nam się zdaje. My nie potrafimy żyć w domu. Nie potrafimy nawet żyć w jednostce wojskowej, bo wracamy do jednostki, w której już trzeba mieć czyste buty i dopięty pas. A ja przecież chodziłem jak chciałem, nieogolony. Inny świat zupełnie. Inny świat. I ci żołnierze po jakimś czasie mieli poważny problem 
można powiedzieć, z asymilacją tutaj na polskiej ziemi i bardzo często odchodzili od razu do cywila. Przy czym zapewne też mieli jakiś rodzaj syndromu stresu pourazowego. No, powiedzmy sobie szczerze, to PTSD, które jest chorobą stwierdzoną, to tak naprawdę jest zespół różnego rodzaju urazów psychicznych, które u każdego mogą się objawiać w inny sposób. Mógłby Pan tak osobiście o sobie powiedzieć, jak te wszystkie wojskowe doświadczenia wpłynęły na Pana codzienne życie. Wiem o tych kontuzjach, o których Pan pisał. Tak, ja kości, generalnie kości. powiem Panu tak, jeśli chodzi o sam Afganistan, szkolenia, misje bojowe, nic. Ja to uważam jak normalną, fajną powinność, nie żałuję żadnego dnia. Jedyne, co żałuję, to to, co mnie spotkało po Afganistanie. Czyli sposób, w jaki zostałem przyjęty w Polsce, sposób, w jaki zostałem tutaj zaopiekowany, sposób, w jaki zatroszczono się o moją dalszą karierę zawodową, to mnie tak naprawdę zabolało. To mi bardziej nogi podcięło niż talibańskie kule i odłamki moździerza. A panu ktoś za tą służbę, nie wiem, podziękował? Jakiś medal pan dostał? Jakieś, jakieś świadczenie finansowe dodatkowe? No nie, to ja to nawet nie liczę na coś takiego. Jakieś tam medale mam, ale z całym szacunkiem, proszę pana. Dla mnie medale to są blaszki na sznurku. Ktoś je kiedyś wymyślił po to, żeby wmówić komuś, że ma stracić zdrowie i życie za jakąś sprawę. To generałowie to sobie sami przypinają, tak? A żołnierz to ewentualnie może na coś liczyć. Jest to później pamiątka dla dzieci. Tam, tak samo ja mam po swoich przodkach medale i patrzę na nie z szacunkiem. Na swoje nie patrzę z szacunkiem. Ale było kilka w Pana biografii takich sympatycznych chwil, chociażby oklaski 20 tysięcy podczas meczu NBA w Phoenix Suns. Ludzie bili brawo, bo no to Pana było zobaczyli na, na ekranie. Ja tam, ja tam w zasadzie przez przypadek pojechałem, ponieważ szukano kogoś, kto coś tam rzekomo niby dokonał i jest weteranem poszkodowanym. No i wtedy zostałem zapytany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, a nie chciałem się zgodzić na początku, bo czym ja się niby takim zasłużyłem. Mhm. No powiedziano mi jasno, jak ja nie pojadę, to nikt nie pojedzie. Koledzy w końcu mi powiedzieli, Przemek, jedź. Więc fajna sprawa, ponieważ nawiązałem wtedy kontakt nie tylko z różnymi ze Stanów Zjednoczonych, ale też z Marcinem Gortatem i zrobiliśmy później razem dużo fajnych rzeczy. I powiem tak, że dobrze zrobiłem, że tam pojechałem. Mhm. Natomiast co tam mnie uderzyło? No to szacunek. Szacunek do żołnierzy. Byłem żołnierzem obcej armii, każdy do mnie podchodził, rękę podawał, dziękował mi za służbę. Dziwiło mnie to troszeczkę, bo w kraju to do mnie nikt nie podchodził, a internet był pełny różnych obelg na temat weteranów, również tych, którzy polegli. Więc było to przykre. Ale też się nie dziwię, dlatego że w Stanach Zjednoczonych armia jest wielkim kombinatem. Tam do żołnierzy wszyscy muszą mieć szacunek, bo na każdej ulicy ktoś był w Wietnamie, w Iraku, w Afganistanie ktoś stracił życie. Nie ma rodzin, które by tym nie były dotknięte. Więc ja się nie dziwię wcale, że, że weterani są tam tak traktowani. No, przykre mi jest to, że w naszym kraju się nie traktuje żołnierzy z szacunkiem, no bo... No cóż to mówić, no, my tylko widzimy tych, tych pięknie wystrojonych generałów w telewizorze, a takich prostych, zwykłych żołnierzy rzadziej. Znaczy mówi Pan tak nawet z przekąsem, że żołnierz skąd kontuzjowany, ranny, chory, nikomu nie jest potrzebny tak naprawdę. No niestety tak jest z każdą osobą, która traci zdrowie. No zauważmy nawet, popatrzmy na naszych starszych rodziców, no jeżeli ktoś takich ma, no oni też już nie są tak naprawdę nikomu potrzebni i często zdają sobie z tego sprawy, siedząc w domu i czekając tylko na telefon od bliskich. Tak samo bywa z osobą chorą. Ja od wielu ludzi nie dostałem nawet telefonu. Ministerstwo Obrony oficjalnie nigdy do mnie do tej pory nie zadzwoniło, nie zapytało się, jak się czuję. Tylko koledzy. Więc i 
i najbliżsi przełożeni, to nie traktuję tego jako, jako systemową pomoc, bo to byli ludzie, którzy z dobrej woli to zrobili. Systemowo nie zostałem zaopatrzony ani razu w nic. A po polityka upominała się o Pana, bo, bo też gdzieś wyczytałem, że był pan, miał Pan kontakt z kongresem amerykańskim z jednej strony, a z drugiej strony po jakimś wywiadzie prasowym no ówczesny premier Tusk się z Panem skontaktował. Tak, był wywiad, byłem faktycznie gościem, później długo kontaktowałem się z byłym premierem Krzysztofem Bieleckim. Bardzo miły człowiek. Pomógł mi zorganizować jeden jeden turnus nurkowy. Dostałem pieniądze. Ale to znowu jest historia. To jest 10 czy tam 7 czy ileś lat temu. A ten bardziej współczesny okres. To się się nie przełożyło na nic. Pytano się mnie w jaki sposób zbudować centrum weterana w kraju. Początek był bardzo fajny, bo ja tam kilka pomysłów wówczas rzuciłem, że że dobrze by było, żeby tam były miejsca noclegowe dla żołnierzy przyjeżdżających z całego kraju, żeby tam przyjmował na stałe psycholog, żeby tam był pokój terapeutyczny, żeby żołnierze tam mieli coworking, żeby mogli pracować. No stało się muzeum, tak, działające tylko dla siebie. Przyjęto tam kogoś, nie wiem, już nawet nie chcę wspominać nazwiska na głównego dyrektora. Potem był troszeczkę ciekawszy dyrektor, mój kolega zresztą, chciał dużo zmienić, ale nie mógł. No stworzono muzeum, tak, zamiast stworzyć miejsce, które będzie tak naprawdę dla weteranów. Czy to, o czym Pan mówi, czyli weterani, doświadczenie na na wojnach różnych, czy to można jakoś wykorzystać? Czy to może być takim elementem, który nas jako jako Polaków w jakiś sposób przygotuje do ewentualnej jakiejś wrogiej wrogiej akcji? decydenci powinni słuchać żołnierzy. Ja tutaj wspomnę choćby nawet generała Różańskiego, który jest moim przyjacielem. On zawsze słucha. Jest to rodzaj generała, który nie tylko mówi, ale też i słucha. Więc to mi się podoba. Znam też wielu pułkowników, mądrych ludzi i generałów, którzy tak samo postępują. Ale to jest tylko przykład. Natomiast prawda jest taka, żeby ci decydenci słuchali tych na dole, tych na górze i tych w środku. A nie tylko i wyłącznie tych na górze. Bo ci na górze, chociaż często są nieświadomi, bywają otoczeni przez łgarzy. To tak, jak być może Putinowi się wyobrażało, że ma mocną armię. Przytakują tylko. I okazało się nagle, że ta armia do niczego się nie nadaje. No to jest właśnie w tym wszystkim najgorsze. Trzeba czasami powiedzieć prawdę, choćby była najtrudniejsza. Jesteśmy mniej więcej w podobnym wieku i często w takich nawet luźnych rozmowach gdzieś tam się przewija. No zobaczysz, jak nas Rusek zaatakuje albo tam Sowieci już tam są gdzieś tam w tym Kaliningradzie, rakietę odpalą i tak dalej. Gdzieś tam w takim luźnym języku to, to funkcjonuje. Pan ma jakąś taką świadomość, że rzeczywiście ta wojna jest na wyciągnięcie ręki, że nigdy nie byliśmy tak blisko pewnych działań wojennych jak obecnie. No tak, ale patrząc teraz na sposób, w jaki my pomagamy Ukraińcom, tak zastanawiałem się, oczywiście z takim przekąsem, czy w ogóle armia jest do nam do czegokolwiek potrzebna. Skoro moi znajomi wyposażyli co najmniej batalion ukraiński, nie tylko w kamizelki kuloodporne, nie tylko w mundury, buty, Wiadomo, broni i amunicji nie mogli załatwić, ale nawet celowniki termowizyjne i noktowizyjne, skoro moi tylko znajomi byli w stanie wyposażyć batalion, to ile może cała Polska? My się sami ogarniemy. To właściwie powinna być puenta tej rozmowy, zresztą bardzo optymistyczna, natomiast na koniec przygotowałem takie pytanie trochę, trochę poważniejsze. Pan mówi, że walczyłem jako członek NATO, licząc, że kiedyś Polska będzie mogła na to, na to liczyć. 
Pan wierzy, że jak dojdzie do jakiejś takiej, mówiąc brzydko, rozpierduchy, to na to nam pomoże? Ja myślę, że samo to, że już obecnie, ja mam nadzieję, że te patrioty, które rozstawiono pod Rzeszowem, to nie dlatego, że miał przylecieć prezydent Biden, tylko też są dla nas. No, pierwszą rzeczą to powinna być takie zabezpieczenie, tak jak Brytyjczycy czy Amerykanie zabezpieczyli nas startą przeciwpowietrzną, tak, przeciwlotniczą. No bo jak można było dopuścić, podkreślam do tego, że my przez tyle lat istnienia w wolnej Polsce i w NATO nie mamy żadnego parasola przeciwpowietrznego, obrony powietrznej. Jak można było do tego dopuścić? Kto jest za to odpowiedzialny przez tyle lat? Że teraz na gwałt Urety musi tu przyjechać bateria jedna, druga, trzecia z Anglii czy Stanów Zjednoczonych. No panie Przemysławie, no kto jest odpowiedzialny? Ja nas tak bardzo się na wojskowości jak pan nie znam. No tu by trzeba chyba wymieniać poszczególnych ministrów obrony no, ja narodowej. ja myślę, że przede tak? wszystkim ich. No bo zawsze są jakieś potrzeby, jakieś, jakieś helikoptery, jakieś czołgi. Ja myślę, że tak śmigłowce, owszem, nie mamy żadnych bojowych w ogóle. Aha. Do transportu kilka. Samoloty, nie wiem, jakie są w tej chwili w stanie technicznym. Czołgi, mogę sobie wyobrazić. No, ludzie jeszcze u nas chodzą na dwóch nogach. Przemysł zbrojeniowy, dwa, dwa słowa. No, no to też chyba tutaj nie ma jakiegoś powodu do satysfakcji. Ci prezesi się tylko zmieniają co, co kilka miesięcy. Nie wiem, w każdym bądź razie ja zawsze jak chodzę na targi różnego rodzaju i kiedy ilekroć przychodzę na stoisko znanej firmy produkującej broń, to pytam się, czy po 15-16 latach poprawili te usterki, które były od początku. Oni mówią, że wszystko jest poprawione. No ja sprawdzam i dalej jest to samo. No mam nadzieję, że jednak no, troszeczkę to pójdzie do przodu, no bo idą na to duże pieniądze. My jako obywatele dajemy z budżetu państwa bardzo wiele, bo to nasze są pieniądze i trzeba zdać sobie z tego sprawę. Nie rządzących, nie ministrów, tylko nasze. Aha. Więc my musimy oczekiwać od, od rządzących, że będziemy w zamian mieli przynajmniej obronioną własną skórę na tym poziomie, za który płacimy. A widzi Pan jakieś takie wzmożenie, rzeczywiście jakiś taki, jakiś taki instynkt samozachowawczy, który powoli zaczyna działać i, i, i jakaś no taka samym, mobilizacja. Samym jest to, że jednak faktycznie Polacy się sami za siebie wzięli. Tak? Ludzie nie tylko uczą się strzelać, nie tylko uczą się nawet taktyki, ale też uczą się samopomocy, tak? żeby w jakiś sposób pomóc sobie bliskim w razie ran postrzałowych bądź ewentualnej sytuacji krytycznej, która może być spowodowana choćby ostrzałem artyleryjskim. No znam takich, którzy mają spakowane takie plecaki pierwszej pomocy, w razie jakby doszło do jakiejś takiej sytuacji skrajnej, biorą plecaki i w nogi. Taki plecak już mam od 10 lat w domu. Żarty żartami, ale to co, każdy powinien powoli myśleć, żeby taki plecak spakować? Nie szalejmy, no bo ja mam jednak zboczenie pewne. tego, że nic złego nas nie spotka, <śmiech> że Putin połamie sobie zęby na Ukrainie, tego mu życzę. Niemniej jednak my musimy być świadomi i musimy przygotowywać się do tego, że przecież pokój nie jest nam dany na zawsze. Nigdy nie był. Tysiąc lat istnienia Polski. Tylko dzięki temu, że potrafiliśmy się obronić, jesteśmy w stanie dzisiaj mówić w naszym języku. Nie mówilibyśmy po polsku, gdyby nie bohaterstwo i siła walki naszych przodków. Tu stawiamy kropkę. Bardzo Panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Gościem Skarbca Angory był Przemysław Wójtowicz, snajper, weteran wojny w Afganistanie. Zapraszam do słuchania, subskrybowania Skarbca Angory na YouTube i w innych serwisach podcastowych. Bardzo dziękuję za spotkanie. Tomasz Barański. Ja również Państwu dziękuję. Wszystkiego dobrego. Życzę spokoju. Kłaniam się. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.